0: Es momento de considerar nuestros hábitos saludables. Esto es Vive en Equilibrio, el podcast. ¿Cierto? Hola, comunidad de Vida en Equilibrio, el podcast. Nuevamente, otro episodio. Felices de estar con ustedes. Hoy, María José, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, gracias por conversar. Por la Felices porque en psicología, bueno son tantas las cosas que podemos hablar y antes de entrar en esa materia nos gustaría saber si tienes algún hobby eres de acá de Linares. te gusta algo de por acá o te gusta hacer algo específico en tus momentos de ocio sí, o como tu, sí, tus sí. espacios
1: me gusta la danza árabe ah mira sí sí ahora lo Qué he potente. estado lo tengo ahí un poquito stand-by. De lado, standby Ajá. Eh, pero hace unos años bailo danza árabe Mira, sí, qué sí. interesante, nunca me lo habría esperado bonito.
0: No <risa> Sí, ¿y qué? No lo habíamos conversado antes Ajá, qué, qué lindo porque no es tan, bueno, la danza en general no es una cosa tan Bueno, dicen que igual los chilenos son cálidos y todo Pero si lo vemos con el resto de Latinoamérica mm. Ahí nos damos cuenta que eh, eh. no no. De hecho, otras, otras culturas mm. son mucho más cálidas que nosotros claro. y ay, que mueven su cuerpo todo el día y nosotros como que, eh, Dios, sí, mm. pero en mis tiempos, ¿cierto? Pero qué lindo, es eh, sí. una parte artística tuya, pero me han dicho que haces un exquisito café también. Sí, también, estoy aprendiendo.
1: <risa> bonito, estoy aprendiendo, bonito. ha sido un bonito descubrimiento estar aquí en la, en la cafetería. Ajá. Eh, primero fue la cafetería, luego fue aprender a hacer café y uh -huh. eh, ha sido una muy bonita experiencia aprendiendo, también estudiando un poco más de eso
0: así que bien en la vida siempre se está aprendiendo, uh -huh. así que qué rico que esté así abierta a la danza y también a, a esa cultura del café, porque también uh -huh. es una cuestión importante es un mundo, un mundo. <ríe> yo no tomo café regularmente, pero tengo el círculo como que te atrae al... y el olor igual es importante sí, no lo tomo, sí. pero disfruto de ese olor y no solo el café, en realidad es
1: como todo lo que gira sí. en torno al café el, el reunirse, uh -huh. el conversar el disfrutar sí.
0: porque uno dice, bueno, me voy a tomar rosa. un
1: café, pero en realidad te puedes tomar un té, una bebida, uh -huh. te puedes comer algo cualquier cosa, pero es como el sentido de reunirse sí.
0: eh, salud mental, salud Hablamos mental. sobre eso <ríe> porque hay un tema específico que nos han consultado montones, y no solo consultados sino también unas frasecitas que salen por ahí, uh -huh. en las ferias donde Vida en Equilibrio participa acá en, Linares, en la Feria FLAC o en las propias ferias que hace el programa y los adultos suelen soltar esa frase que dice oh, tengo un adolescente en la casa oh, pero es como una, una llaga en el corazón sí. y cuando tú no tienes esa experiencia solo bueno, un buen una persona que escucha mm. eh, solo atiende esa frase pero sin decir más allá tus comentarios mm. es tu área la sí. adolescencia y en general hay muchos frases que tradicionalmente se dicen de la adolescencia. Partamos por qué te gusta poder ayudar a la comunidad en esa área específica. Mm. Eh, mira, tomándome
1: de lo mismo que decías en relación a, a como el no haber tenido aún la experiencia quizás de estar con un adolescente, mm -hmm. pero nosotras fuimos adolescentes. Claramente. Entonces desde ahí también tenemos una riqueza en la experiencia uh -huh. que podemos compartir. Eh, la etapa de la adolescencia a mí me gusta, me encanta. Me encanta trabajar con adolescentes porque es una etapa en que todo es intenso, todo es existencial, sí. aparecen dudas, cuestionamientos, aparece una nueva forma de ver la uh -huh. vida. Eh, y desde ahí, por supuesto, pueden desprenderse de conflictos. Pero la base tiene que ver con cómo estas personas eh, cambian de una etapa a otra y eso eh, va transformando su forma
0: de comprender el mundo. Sí.
1: Y eso, desde mi trabajo, es muy bonito acompañarlo.
0: Bueno, partir por uh -huh. eso es importante. Uh -huh. Pero no es fácil hacer una retrospectiva y decir, oye, yo también fui adolescente. ¿Cierto? Uh -huh. Que les sí. pasa... Bueno, me imagino que desde afuera es más fácil reflexionar sí. que cuando tú tienes ya esa dificultad en la casa pero como padre, eh, que es una experiencia enormemente diferente a cualquier otra etapa en este caso si tú observas la adolescencia como un problema en la perspectiva de vida mm. es diferente cuando tú dices, bueno tengo ciertamente una dificultad, quiero ayudar a mi hijo o hija en esta etapa y tengo que buscar un apoyo profesional, yo ya como que no tengo las herramientas, necesito quizás este apoyo, ¿ha avanzado un poquito más en ese aspecto los padres en buscar el apoyo sin sentir la culpa de que oh, no me puedo hacer cargo? Uh -huh. Sino que en realidad, oye, sí, efectivamente necesitamos ayuda como familia en esta área. Sí, sí, de todas maneras. Creo que a lo mejor
1: en la cantidad de consultas que hay, uh -huh. no hay mayor diferencia, pero sí en la forma en que los padres buscan la ayuda. Okay. Por ejemplo, a, hasta hace unos años atrás todavía era como, eh, tiene mi hija o mi hijo tiene problemas, como psicóloga, arréglelos, mm. <ríe> como muy, muy desde afuera. <ríe> sí. <ríe> en cambio, ahora ya… Este no es una... mi hijo. Claro, este <ríe> no es mi hijo, me lo cambiaron, <ríe> ayúdeme a recuperarlo. Claro. Y ahora vienen ya con una reflexión de que ayúdame mm. a mirar qué cosas necesito hacer para mm. que podamos resolver esto en conjunto. Qué y eso es súper interesante. Sí. Qué lindo. Y lo otro que también es muy interesante es que los adolescentes ahora están pidiendo más consulta psicológica. Yeah. Porque antes también, por lo general, Cierta resistencia.
0: el, adolescente, el mm. adolescente
1: llegaba obligado.
0: Yeah.
1: Ahora ellos lo piden. Y a lo mejor ni siquiera es porque haya ocurrido algo puntual, sino es como mamá, papá, necesito o quiero tener un espacio para hablar de mis cosas, eh, no es fácil hablarlo contigo, como que quiero un, ver un psicólogo, una psicóloga, y eso igual es bien interesante uh -huh. porque los papás también vienen con los hijos, las hijas, con otra disposición, no desde la culpa, sino uh -huh. como de que mira, en realidad mi hijo, mi hija necesita esto, y yo quiero ayudarle a, a que tenga este espacio que le está pidiendo.
0: Tremendo. ¡Qué oportunidad! Sí. Y es porque las generaciones van cambiando, porque sí. cuando yo era adolescente también había un tema con el pelo, también sí. había una cosa ahí como de moda, pero hoy noto cierta capacidad de diversidad más abierta que antes, uh -huh. los colores, los cortes, entre mujeres, hombres, otro género, y una cantidad inmensa de oportunidades en cuanto a la moda, mm. o sea, es como un universo Mucha información. de lo que esa persona está transmitiendo con ese pelo, con mm. ese color, con esa forma de vestir, con los zapatos que mm. usa. ¿Eso marca una identidad con mm. esta etapa adolescente? Claro, o sea, claramente tienen muchas más
1: posibilidades de mm. explorar en su identidad en qué es lo que les gusta, lo que les acomoda, por dónde se sienten más cómodos, más cómodas. Eh, pero también hay otra cosa que a mí me ha, me ha llamado harto la atención, gratamente, y que tiene que ver justamente con los motivos de consulta de los adolescentes, que uh -huh. llegan con otro discurso, así como necesito eh, trabajar en mi autoestima. Wow. O Aún. yo quiero que me ayudes a aprender a quererme. Eh, ah, y que, que yo, lindo. al menos, desde nuestra generación, no estaba en esos no, discursos. O sea, después de
0: los 30, por favor. Uno no se lo cuestionaba, no, en realidad. Eso no era tema.
1: No era algo que estuviera en el lenguaje. Ajá. Y ahora los chicos y las chicas buscan eso. Mm. Entonces creo que quizás, el desde donde yo lo veo, desde la práctica, el hecho de que tenga más posibilidades de poder explorar su identidad... Eh, Da pie como para que surjan otras necesidades, un poco más profundas emocionalmente, uh -huh. versus los adolescentes de antes, que quizás nosotros, el tema era justamente esa lucha por poder explorar identidad. Uh -huh. Porque antes sí era un tema como que te dejaran sí. cambiarte el color de pelo. O, no, todo O prohibido. era así como o sea, el, el no. problema que quiere un piercing. <risa> Ahora está eso mucho más resuelto. Sí. Entonces da espacio como para poder
0: cuestionarse otras cosas. Uh -huh. Sí, muy relacionado con las necesidades básicas. Claro. Cuando las tenemos resueltas, bueno, avanzamos en otros temas. Exacto. Y eh, qué lindo es validar las emociones. Me mm. imagino que para ti, eh, bueno, es tu área mm. en la psicología, pero para las personas que no están tan inmersas en, en el ámbito de la psicología misma, hablar de emociones para generaciones más antiguas resulta un poquito más difícil que para las nuevas generaciones mm. y esto de proyectar mi identidad afuera con un look específico, con un corte de pelo forma de vestir o con quien me junto también, mm. es diferente como era antes <coughs> y la reunión parece ser también algo específico que esta generación de adolescentes ha marcado. Te voy a leer específicamente lo que dice la OMS con algo eh, respecto a la pandemia. De acuerdo con cifras de la OMS, cerca de un 20% de niños, adolescentes y jóvenes padecen de algún tipo de enfermedad mental. En Chile los datos no dejan de ser alarmantes, pues el 16,5% de la población entre 12 y 18 años presentan un trastorno mental y según un estudio realizado por la Universidad del Desarrollo, durante la pandemia la sensación de agobio ha aumentado en un 52%. Mm. Es increíble. No sé si antes hacían tantos estudios de salud mental antes de la pandemia. Yo creo que igual fue como un boom mm. de, oye, estado emocional. Eh, bueno, salud mental ha salido bastante. Y por grupo etario, mm ha cambiado un poco la perspectiva de ir al psicólogo, que no es estar loco, sino claramente, herramientas para. Claramente. Y me imagino que para ti también has, has notado la diferencia, ¿cierto? Sí, sí, claramente. O sea,
1: yo veo que eh, en la pandemia, si bien antes ya venía como uh -huh. planteándose mucho más el tema de salud mental de forma preventiva, no solamente como para situaciones más graves o más complejas, eh, sino como la salud mental como una necesidad que debiéramos cubrir en todos, sí. no solamente en un grupo de personas. Uh -huh. en La pandemia fue cuando se le dio más fuerza a eso eh, y se empezó a poner ya mucho más sobre la mesa la importancia de hablar de salud mental, de preguntarse realmente cómo estás, cómo te sientes, cómo, cómo estás lidiando con esto... Uh
0: -huh. Eh, y ya no esperar el, el bien claro, como algo normalizado, claro, sino que um, sí abierta uh -huh. que me digas que sí, te sientes de otra forma. Sí, sí. Y, y, y claro, la
1: pandemia además vino a ser un, un, un quiebre en, uh -huh. en el desarrollo de las personas en general, pero también dependiendo de cada etapa y en, en sí. términos de la adolescencia... Eh, la necesidad de compartir con otros se vio fragmentada. Uh -huh. Entonces nos encontramos ahora con adolescentes de, no sé, 16, 17 años que estuvieron entre sus, desde los 14 claro. años, aprox, eh, encerrados en casa.
0: Ajá.
1: Y encerrados en casa no solamente porque, bueno, al principio como todo el pánico que había sí. por la pandemia, pero después el hecho de que quedaran las clases online eh, ya quita la necesidad de salir. Eh, uh -huh. te quita toda esa ese parte cotidiana claro, claro, como que para salir tú tenías que tener un propósito uh -huh. eh, y como ellos hacen mucha vida virtual ese propósito no siempre era tan espontáneo como era, no sé pues voy, voy al colegio y después me voy con mis compañeros uh -huh. que tengo Gran. por lo menos media hora de trayecto que caminamos, <risa> no sé, nos tomamos un helado eso se perdió uh -huh. eh, durante dos años y es grave es grave para las habilidades sociales de los adolescentes, uh -huh. es grave para el proceso de, de búsqueda de su identidad, uh -huh. de diferenciación, de que puedan empezar ya a ser eh, personas más autónomas, más independientes, eh, y es algo que tenemos que recuperar,
0: sin duda. Me llama la atención la palabra grave, uh -huh. como que hay que colocar ahí sí. un poquito de atención. Uh -huh. Eh, esto no es normal uh -huh. y, y qué bueno tener la oportunidad de conversar contigo que te especializas en esa área sobre todo porque eh, siempre ha sido quizás un tema y que queda relegado que es el tema de la depresión uh -huh. y hay suicidios que vienen de la depresión okay. que se supone que viene de antes una situación crisis que no fue atendida o que quizás estuviera siendo atendida pero no logró su propósito, mm. que era no concluir en la muerte. ¿Cómo atiendes ese grito de ayuda de un adolescente que a veces manifiesta ciertas actitudes? ¿Cómo podemos observar? Yo sé que cada caso es personal mm. y muy particular, pero quizás algún indicio mm. para los padres cuando los, los adolescentes están presentando alguna situación compleja de uh -huh. depresión uh -huh. y que no vaya a llegar a esa etapa. Uh -huh. sí.
1: Mira, en, el, en temas de suicidio yo creo que un factor común que puede complicar mucho más las cosas es cuando a las personas les cuesta mucho tomar el tema. Mm. Porque, como sociedad, nos cuesta mucho hablar de suicidio y de la muerte en general, y de la muerte y del duelo. Mm -hmm. y, ¿Y qué pasa cuando no tienes eh, energía para levantarte? O, como frases así como quiero sí. dormir siempre o quiero no quiero despertar, ahí uno tiene que empezar a poner eh, okay. como ojo, empezar a mirar. Ya, yeah, pero eso yeah. lo estás diciendo porque está muy cansado o porque a lo mejor realmente no quieres despertar. Exacto. Eh, y perderle un poco el miedo a hablar de eso Ajá. Eh, la importancia de la conversación sí, okay. sí que los papás estén presentes, haya vínculo ahí
0: no solo la tele, el computador, el celular presente, mm. sino estar ahí atento a lo sí. que pueda expresar verbalmente, sí. qué pasa cuando nos... hacerle caso a las bromas también oh, yeah. hacerle caso
1: a las bromas, como que de repente en la adolescencia empieza a aparecer como toda esta necesidad de ser sarcástico, entonces mm. hacerle caso a eso igual,
0: sí mm.
1: Muy buen tema sí. a observar. Sí. Y qué es lo que he visto yo, que en la medida que las personas que están alrededor de los adolescentes y las adolescentes logran tomar este tema, uh -huh. el riesgo baja. Y a lo mejor no vas a evitar o no vas a quitar de esa idea completamente de la cabeza de ese adolescente claro. en, un, en un momento a otro. Uh -huh. Pero sí puedes encender como tus propias alarmas eh, de, de saber cómo proteger, cómo cuidar. Porque hay distintos niveles de riesgo. Entonces, sí, claro. A veces está la idea y ahí hay que abordar el tema, conversar, ver qué pasa, qué es lo que está en la base. Pero cuando hay un riesgo de intentos reales, ahí las familias igual tienen que tomar acción. Sí. Y ahí no te sirve hacerte loco. O sea, tienes que guardar, por ejemplo, todo lo que pueda Poner en riesgo la vida del adolescente. Uh -huh. Y para poder hacer eso, tienes que conversarlo. Y tienes que tener claro de qué es lo que tienes que sacar de la vista. La ahí, importancia de la conversación. Sí, volvemos siempre a lo mismo, en el fondo. Uh -huh. La comunicación, el estar
0: presente, el
1: estar atento. Eso es fundamental, efectivamente.
0: ¿Qué temas tan importantes, eh, no solo para los padres, sino para los que no tenemos hijos? Uh -huh. Recomendaciones de estar atento. Eh, es complejo. <risa> Así que por eso, gracias a Dios por los especialistas en este ámbito. Hay mucho más por conversar sobre este tema y creo que igual sería importante poder lograr hacer otro episodio de podcast. Sabemos que hay muchas consultas sobre eso sí. y qué bueno, qué bueno que estemos hablando de salud mental, porque sí. todas las áreas en general, para tener una vida en equilibrio, necesitamos poner cierta atención y ojalá poder ayudar a otros que están traspasando por aquello que ya pasamos uh -huh. que quizás no tuvimos la ayuda <ríe> y, y, y tuvimos que traspasarlo de la manera posible uh -huh. que bueno que hoy hay más herramienta, hay que ocuparla uh -huh. el llamado es eso, a prevenir ciertas situaciones complejas. Gracias María José por el día de hoy haber conversado acá en Vida en Equilibrio el podcast y para ustedes amigos gracias por escucharnos por vernos, gracias por sus comentarios. Recuerden utilizar las redes sociales de Vida en Equilibrio KW en Instagram y también en Facebook. Los invitamos a seguir en contacto y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao.